Olá a todos, boa noite, bem-vindos a mais um Reality Check Leadership Podcast, hoje mais uma vez em versão live e é com muito gosto que eu tenho mais dois incríveis convidados que se vão juntar já 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 a seguir e que eu estou a vê-los ali numa janelinha pequenina, mas eles ainda não estão live, mas obrigado por estarem desse lado, não se esqueçam, passem aí nos comentários, digam onde é que estão, quem são, para onde vão e juntem-se aqui à conversa que vai ser certamente muito animada, portanto vou já chamar aqui para a antena o meu Queridos, os meus queridos amigos, André Marquê e Pedro Torres, meus caros, bem-vindos ao Reality Check Leadership. Como estão? Obrigado, tudo bem. Está estão tudo bem? Bem? Estão a ouvir bem? Perfeitamente. Sim. É, então, depois de um dia de trabalho, é, isto é uma quinta-feira, é, não é? Mais um dia de trabalho, está tudo... <risos> Fartaram-se de bolir e agora temos aqui uma conversa bem animada para, para acabarmos a noite. Para relaxar. Exatamente, exatamente. Olha, meus caros, obrigado, em primeiro lugar, por terem aceito o meu convite e o meu desafio para falarmos aqui de empresas de produto, empresas de serviços, de liderança, enfim, vamos ver para onde é que a conversa nos vai levar, mas o uh, que é importante é que, é que nos divertimos e, e que as pessoas que estejam lá em casa também, também se divirtam. E já temos aqui pessoas online, Fontinhas, olá caro amigo, Sérgio Gomes, boa noite caríssimos, isto promete, portanto, expectativas em alta. Expectativas em alta, e... acho que vão, vai tudo pedir o dinheiro de volta, pá. <risos> é a vantagem que isto é grátis, é a vantagem. Olha, André, Pedro, vamos começar com aquele desafio que eu faço aos meus uh, convidados uh, normalmente, que é, é um bocadinho conhecermos uns aos outros, para que o nosso vasto auditório também vos conheça, nós vamos fazer isso através de um pequeno jogo, que eu passo já a, 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 a partilhar convosco, deixem-me lá ver se eu consigo partilhar aqui o meu ecrã, se não faças nada, start screen sharing, e vamos aqui deste lado, exatamente, há aqui uma coisa, eu não sei Pedro se tu conheces, mas chama-se More Than One Story. Que é, que é um jogo muito giro sobre como é que nós podemos uh, uh, conhecer as pessoas das nossas equipas e as, e as pessoas das nossas, das nossas empresas. O que, é que eu, o que é que eu vos vou desafiar? Se calhar começo por ti, Pedro, para me dares o um número entre 11 e 60. 32. 32. Então, bora lá. Vamos aqui ao 32. E no 32, o que é que isto vai ter aqui? Vai ter uma frase. Eu vou-te pedir para falares um bocadinho de ti com base nesta frase. Disseste-me okay. 32. 31, 32. Portanto, tell me about a place that makes you feel good. Portanto, fala-nos um bocadinho de ti, quem aqui é o Pedro Torres, mas uh, focando aqui um lugar que te faça sentir bem. Boa. Se eu lançar, arranca. Olha, eu nem de propósito, uh, por causa desta, desta situação toda chamada Covid, né? o, o sítio realmente uhum. onde eu me sinto melhor é em casa. Uh, ou seja, é. eu sou aquela pessoa que sou bastante rotineiro, gosto muito da, da, do meu dia-a-dia, -dia, das minhas coisas muito previsíveis, dos meus dias muito planeados, ou seja, sou aquela pessoa que até quando vai de férias não gosto nada de coisas imprevisíveis, ou seja, gosto de ter tudo bastante certinho, assim, não tem que ser ao dia, mas garantidamente... Quero, quero saber o que, 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 que posso contar. Uh, e então, realmente, as pessoas estão sempre a dizer que estão fartas de estar em casa e eu admito que ainda aguento aqui mais uns bons três anos sem, sem, <risos> sem me passar da cabeça. Uh, claro que às tantas também ter três filhos, três, três cães e dois gatos também ajuda a que a casa esteja sempre animada. Tu tens três filhos, dois cães e dois gatos. Incrível. Três cães e dois gatos. Uh, eu, eu, só, eu, só tenho, eu só tenho três filhos, pá, portanto... 
E o ano? Falta o resto, falta o resto. A casa está sempre, é sempre uma festa. E então realmente sinto-me bastante bem, gosto, gosto imenso de estar aqui. Uh, descobri que trabalhar remoto é fantástico, ok? Eu, eu adoro uhum. imenso estar com pessoas, ter conversas de café por aí fora, mas sinto-me mesmo muito bem a trabalhar remoto e aguento, aguento isto bastante mais tempo. Espero que não seja preciso, que seja só uma questão de opção e não obrigação, mas, mas claramente, claramente estar em casa tem, tem corrido bastante bem. Um, em termos boa, de história boa. de vida, uh, o que é que eu vos posso contar assim de forma muito rápida para não, para não roubar muito tempo? Assim, eu, eu não sei, de uh, certa forma, o vosso, o vosso trajeto profissional, mas eu, eu, eu dentro da área de, de software comecei como programador, acho que como quase a maior parte das pessoas da minha geração, ou seja, na altura nem se chamava software engineering, era o, o programador, o analista programador, ou seja, isto era mesmo lá tipo old school, nem se falava dessas coisas. Analista programador, exatamente. Analista programador, ok. Era o curso, era o que a gente fazia, a gente programava. Né? Tipo, era, era o com base que isto era. E, e a verdade é que ao longo dos anos, apesar de não ser um um programador brilhante, acho que não era péssima, era mais ou menos, vá. Um, acabei por me aperceber que realmente as interações com as pessoas, para mim, eram bastante mais valiosas e acho que eram bastante mais uh, ligadas ao meu propósito do, da, minha, da minha profissão do que, provavelmente, a parte da programação e do código. Um, e depois, a partir daí, foi um saltinho para começar a trabalhar com, com pessoas, equipas, projetos, eh, agilidade, o Scrum, que também já sei que houve um programa que se falou um bocadinho sobre isso. E, foi o primeiro, a primeira edição. É e, portanto, depois cheguei, pronto, cheguei onde cheguei, acabei por ficar como diretor de engenharia de duas empresas realmente que são, são super interessantes aqui em Portugal, a Talkdesk e agora a Salsify. E, uhum. e, pronto, e a verdade é que, tem olhando para trás, acho que a carreira tem corrido bastante bem. Nasceste onde, Pedro? Eu sou do Porto. Do Porto, ok. Bom, e estás, estás, mas tiveste, trabalhaste em Lisboa também, um bocadinho, não foi? Sim, não, não, ou seja, é a minha história, eu sou um bocadinho salta pocinhas, ou seja, eu comecei a minha okay. carreira no Porto, em 2005 desci para Lisboa, para começar a trabalhar, porque em 2000 e poucos não havia emprego no Porto, dentro da nossa área, para esquecer, Sim, não havia verdade. nada disso. Okay? Os serviços vinham todos cá para baixo, para trabalhar nas bancas, nas seguradoras, hum. era tudo, tudo sim, em Lisboa. Sim, sim. Um, e entanto mudei-me para cá, depois acabei por, por mudar para Londres, onde tive um período de tempo bastante curto, uh, voltei para Porto, e agora por causa da Salsify vim para Lisboa. Então isto fiz okay. assim, um... <risos> uma volta e, com, e com essa malta toda de casa atrás, não é? Quer dizer, é, quer dizer agora, não é? Não, agora, os meus filhos já nasceram em, em Lisboa, já fui com eles para Londres, para o Porto, okay. e agora para Lisboa, assim, por isso. Ah, Parte da viagem foi com eles. Boa, maravilhoso. É Pedro, obrigado. Olha, vamos, vamos ter tempo de certeza de conhecer muito mais esse percurso, que, que eu acho super interessante. Ainda por cima passaste por uh, empresas que têm um buzz enorme no mercado, não é? que toda a gente fala. Um, mas agora te queria também lançar um desafio similar ao André, meu, meu querido amigo André, que fez comigo o curso e, portanto, é ótimo passarmos aqui em revista alguns desses momentos. Um, André... Um número entre 11 e 60, vamos aí, se pensa bem. Eles, fazem, eles já fazem estrategicamente o jogo para acabar em 60, para o pessoal não escrever o 69, não é? Mas, pois uh... é, escrever. É, é isso. <risos> coisa. As minhas frustrações nestas coisas. Uh, vamos lá, vamos lá. 21, 21. Bora lá, vamos ao 21. Vamos ao 21. André, fala-nos um pouco de ti e da tua história. Uh, tell a story about something exciting you have experienced. Uh, <risos> Alguma coisa interessante, ah. excitante que tu tenhas experienciado? Uma coisa excitante. Isto é um desafio fixe, não é? Experienciado. 
Às vezes Epá, viagem, sim, olha, por exemplo, incrível. uma viagem, olha, quando, quando fui a Israel, a primeira vez que fui a Israel, em 2009, okay. um, fui preso no aeroporto, basicamente. André, e o que é que levavas? O que é que eu levava? É absolutamente nada, mas... Um, <risos> Eu, eu, como sabes, fiz o Inove Contacto uh, logo a seguir ao teu ano. Portanto, tu fizeste, tu fizeste o C7 do Brasil. Curiosamente, a malta do Inove Contacto até pôr nisso no outro dia, aqui no LinkedIn. E, sim, sim, e eu fui para a Tunísia no, no ano seguinte, portanto, no C8. E, e, pá, e, enfim, estive lá uma boa temporada e depois até regressei lá. Tinha lá uma namorada e não sei o quê. Um, e em 2009... Uh, epá, fui a Israel, conhecer aquela tech scene toda e fui, fiz uma reportagem com, com o Henrique Simmerman e, e até aliás foi um ano em que te convidei para, para vires falar do, do, do Pingu ao, ao TEDx sim, sim. Um, epá, e quando estava a regressar para Lisboa um, pá, o pessoal diz sempre, é pá, vão para o aeroporto com 4 horas de antecedência porque aquilo é muito complicado e não sei o quê certo eu passei, pá, fogo, tenho voxas da manhã, tenho que ir às duas da manhã para o aeroporto. Porque é grande a história. Bem, mas aquilo começou logo muito estranho, porque logo no comboio em que eu ia para o aeroporto, há uns gajos que sentam ao meu lado, começam a falar comigo e tal. Where are you going? Não sei o quê. Ah, um bocadinho bem para o aeroporto. Eu achei aquilo um bocado muito estranho. Mas pronto, tudo bem, é pá, entrei no aeroporto, assim que eu entro no aeroporto, vem logo uns seguranças, quase como se estivessem à minha espera, muito estranho, é pá, anda cá, anda cá, deixa aqui as tuas coisas, passa aqui no controle, pá, eu passei, tranquilo, não tinha nada, obviamente, estava tranquilíssimo, sento-me no, no banco à espera, um, uhum. das três horas que tinha pela frente até, até a hora de embarque, e há um tipo de segurança que senta ao meu lado e que diz Hello, I'm Airport Security, mostra-se o badge E eu, ok, ok, pronto, já percebi Your passport, pá, dou-lhe o meu passaporte o gajo começa a fazer página a página Pá, 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 e de repente uhum. Sei lá o carimbo, carimbo de um país árabe, não sei o que o gajo É lá, my friend, okay. come with me Começa a fazer a pergunta, where are you coming, where are you going With whom have you stayed, o que é que você teve aqui a fazer, não sei o quê Epá, quase nem conseguia responder. É pá, pronto, ok. Estive ali com um amigo e não sei o Já estava a transpirar por todo lado. Entro numa sala. Epá, a sala era literalmente, sei lá, 9 metros quadrados. Só com o gajo. Eu pensei, bem, vou ser espancado aqui, meu. Já não é hipótese. O que é que eu faço à minha vida? O gajo disse: olha, começa a tirar aqui as coisas todas. Tira, tira saco, tira mochila. Epá, eu, ok, não tenho aqui nada. O gajo. What are, you, what, is you, what are you doing? Não sei o que, pá, tal, trabalho numa empresa. Uh, e o gajo, are you an engineer? E eu, não, não, I'm a marketing guy, porque na altura eu trabalhava como assistente product manager já. Marketing? Ah, ok, ok. O gajo deu-me o passaporte. Disse, marketing já não interessa. Fez <risos> demasiado estúpido ser terrorista. E eu pensei, ok. Epá, e acho que, pronto, ainda bem que respondi Martin, se quer engenheiro ou uma coisa assim do género, se calhar ainda lá estava, um, e já estava com o voo, já estava atrasado, mas daquela história toda, mas depois os gajos que acabas, uh, levaram-me tipo num fast lane, passei por toda, à frente de toda a gente, literalmente, e, e deixaram-me literalmente à porta, do, à porta do avião. Portanto, levaram-me até à porta do avião, pensava, pronto, já, já vou perder o voo, acabou, mas não, eles, eles nessa, uhum. nessa situação foram impecáveis. Mas pronto, foi, foi ali um misto de super alívio e ao mesmo tempo sentir que não estava qualificado para ser terrorista, que é um bocado uma testada de estupidez, mas, mas pronto. 
mas eles são, eles têm, têm uma fama incrível de basta olhar para as pessoas e saber imediatamente o que é que está ali a acontecer. Sim, sim, sim. Nunca fui a Israel, mas, mas, mas sei que, sei que é um país incrível para visitar. Vale Olha, André, fala-nos um bocadinho como é que tu entraste nesta área da, da, da gestão de produto. De, como é que, Pode como é que sim, é... Pai, eu trabalhava no engenheiro de telecom, não é? Sim, de informática. Exatamente, trabalhava na, na altura na Nokia Siemens. Um... E, e na Nokia havia uma equipa de produto, essa equipa de produto, eu, eu adorava o que os gajos faziam, não sei, quando entrei lá não vazia a mínima ideia do que era produto, isto já foi em 2007, 2008, uhum. um, e, e achei, é pá, fantástico, isto é, é o dream job, os gajos fazem coisas, já não são engenheiros, não batem código, eu, eu desisti de bater código na aula, pá, na aula número 3 ou 4, em que, eu lembro perfeitamente deste momento, eu era colega do, do Luís, que estávamos nas aulas de introdução à programação, eram aulas práticas, e o Luís, as primeiras aulas, acho que também não estava a entender aqui. Ah, eu esqueço, eu estava completamente destruído. E, e, e eu pensei, pronto, este gajo aqui também, pá, estou nulo como eu, mas há um dia que ele vira para mim e, e diz, é pá, André, não, não, pá, eu tenho que me concentrar, eu agora, pá, eu agora vou mesmo aqui, vou, vou mesmo aqui fazer isto a sério. E eu disse, pronto, eu agora estou sozinho. <risos> eu, percebi, eu percebi que ele tomou a escolha consciente de querer pá, fazer, o, fazer aquilo. E, mas eu não, eu, eu claramente percebi, rapidamente percebi no curso que não, não, tinha, não, era, não era essa a minha vocação. Oh, oh, André, olha aqui, e, está aqui um, um, colega, um colega, alguém que... É o Sérgio Gomes. Regularmente o Sérgio dizer, aula do Sequeira, eu acho que ele tem razão. Dizer, era, curiosamente, sim, eram as aulas do Sequeira, mas não foi nas aulas do Sequeira. As aulas práticas eram com outro professor, que já não lembro bem como é que ele se chama. Oh, oh Pedro, nós tivemos um professor, não sei se não, provavelmente não conheces, mas é o professor Sequeira, que é um professor que tu davas-lhe o código impresso e ele compilava na cabeça. Eu olhava, para, eu olhava para as folhas e compilava automaticamente e nós ficávamos assim, o que é que está a acontecer? E ele, isto não funciona, isto funciona, isto tem um erro, isto tem... E nós ficámos, que é? para nós era, o, era tipo, ele era assim, pá, um personagem era, incrível era assim, era um naquela personagem. altura. Um, e, e pronto, pá, e foi na Nokia Siemens que eu percebi que havia a profissão, eu tentei entrar em, em Product Management na Nokia Siemens, mas não vi hipóteses, uhum. e uh, fui um, para a WIT Software. A WIT Software é uma empresa de Coimbra, uma software house que, que, sim, que sim, existe, sim. Tem, tem uma certa dimensão hoje, um, e foi que me iniciei, foi em 2008, foi um ano fantástico para, para te iniciares em mobile apps, foi o ano de lançamento do iPhone, portanto, uh, pá, bebi muito de, daquelas, daquela primeira vaga de aplicações para mobile e, e, e trabalhávamos muito nisso e a partir daí tem sido um contato, depois fui para, para a Huawei um, e acabei depois por, por fundar a, a BTI, onde trabalhámos muito com, mais numa ótica de fomento de startups, mas também de certa forma muito ligados ao produto. E vocês, vocês os dois já tiveram ambos, parece uma experiência interessante na área das startups, falem-me um bocadinho o que, é que é, o que é que é essa energia de trabalhar numa... numa numa empresa que está que tem tudo para fazer mas ao mesmo tempo que tem muito para fazer e, e pode tudo correr bem pode tudo correr mal não é quer dizer falem um bocadinho dessa experiência eu nunca tive numa startup assim dessa maneira e gostava muito de perceber o que é, o que, é que é esse ambiente por acaso acho que tias adaptar bem acho que tens, acho que tens, tens um perfil bom para isso uh, pá, Pedro se quiseres go on Sim, eu posso, eu posso contar um bocadinho da minha versão, ou aquilo que, que realmente Força. dá gozo numa, numa startup. Olha, eu, 
uma startup acho que tipicamente tem muita energia, ou seja, não é uma empresa uh, que está completamente cimentada, acho que ainda há muitas dúvidas em torno de, de produto, de marca de fit, se o que estamos a feitar certo, será que os clientes vão gostar, uh, e de certa forma até as pessoas que estão à tua volta também têm uma, uma certa incerteza interessante. Tipo, será que isto vai funcionar? Há tantas estão a fazer as coisas pela primeira vez que também é muito giro que estás a fazer essa viagem com as pessoas. Um, e isso para mim acho que é, é super interessante. Depois a outra grande vantagem de trabalhar numa startup é que tu não estás dentro de uma caixa. Ou seja, quando trabalhas numa grande empresa, vamos chamar assim, tu tá, tens a função de Product Manager, por exemplo, olhando aqui um bocado para, para a questão do, do André. Isto quer dizer que Sim. tu só vais, só vais ser mesmo Product Manager. Tu vais estar lá durante três anos, right. se não fores promovido, só vais mesmo ter aquelas funções. Estás dentro de uma caixa. Agora, quando estás numa startup mais pequena, essa caixa não existe. Ou seja, tu tens que fazer um bocadinho de tudo. E só precisas de vais trabalhar um bocado com suporte, e depois com o customer success, e, sim, sim, sim. e vais estar a opinar sobre o produto, e vais fazer um bocadinho de engenharia. Ou seja, acho que as pessoas têm que realmente reinventarem-se um bocadinho em termos de, de valências. E, e isso acho que dá, dá, e dá uma, uma aprendizagem enorme, não é? E dá ah, uma claro, aprendizagem claro, também sim. incrível. É fantástico. Tens, tens um desafio diferente para, para resolver e, e, e fora e, completamente fora E sabes que há espaço, percebes, Luís? Há espaço para fazer isso. Porque tipicamente numa empresa qualquer já tens a pessoa que está a tratar das carreiras, tens outra pessoa que trata de outra coisa qualquer. Numa startup, sim, sim. não há ninguém dedicado para esses processos, toda a gente acaba de certa forma por, por poder contribuir, o que faz o dia-a-dia -dia muito mais desafiante e engraçado, eu acho. Uhum. Tu, André, conheceste tantas startups e fomentaste é, tanta criação de startup, não é? É verdade, e acho que ainda continuo, acabei de ver umas aulas disso, mas é, é pá, sim. Eu, das aulas, não é? Das aulas agora, sim, onde, agora do, curiosidade? Do, pá, dou aulas, dou aulas em vários sítios, dou aulas no ISEG, dou aulas na Católica, ah, okay. dou aulas é, do, ligadas a, a produto, a, a digital product e também ligadas a empreendedorismo, mas, uh, mas enquanto empreendedor, eu acho que tive essencialmente três experiências, fui sócio familiar de uma, de uma empresa de família, que não correu bem, uhum. fui cofundador da BTI, um, sim, uh, fui cofundador depois da, da BTI e, e depois uh, fui fundador de uma, de uma pequena startup tecnológica que também não correu bem e agora sou sócio-gerente de uma de uma, enfim, de uma consultora de inovação, uhum. e aqui está a correr bem, porque eu sou, acho, acho eu, sou, sou o sócio único, não posso chatear com ninguém, não sei como é que é. <risos> <Pode ser risos> tipo está a correr bem há cerca de seis ou sete anos, sim, uh, pelo menos até agora, maravilha, não, maravilha. não fomos à falência, mas, uh, mas uh, as histórias que eu tenho de, de empreendedorismo, pá, tenho uma história ultra traumática de ter sido sócio uh, de, de uma empresa tecnológica logo a seguir à BTI, em que tivemos três, enfim, tivemos seis meses, quase seis meses fora de Portugal, em que apesar de estarmos a, a cumprir alguns checkpoints, estávamos a ser aceitos nas, nas aceleradoras mais ou menos boas da vida, tínhamos sido acabado de ser aceitos na, no Startup Shield, que é um programa de aceleração engraçado e que também dá alguns uhum. perks. Pá, correu, correu tudo mal, ou seja, a minha experiência foi um, traumática no sentido em que o, eu acho que o Pedro falou um bocadinho enquanto employee numa startup acho, enquanto sócio é pá é, é ele até suspira ele até suspira é, não, mas é muito, muito duro ou seja, se tu, se tu tens a sorte de ter pá, sócios porreiros e estás num momento foi aquilo que eu vivi na, na BTI entre 2009 e 2012 ou 2013, naqueles primeiros anos em que nós crescemos muito em que passámos de uma estrutura muito pequena para uma estrutura com uma certa dimensão uhum. uh, e em, em, em que tens muito alinhamento psicológico com os teus sócios, é, é fantástico quando esse alinhamento um, 
psicológico que não, não, não existe com os teus sócios é extremamente desgastante, extremamente desgastante. Claro. Não sei, há quem diga que isto é como um casamento, um bad marriage, um mau casamento, um bom casamento. Um, eu acho que é essa a relação. E, e só que o problema é que no casamento eventualmente divorcias-te e numa, e numa empresa muitas vezes isso não, nem sequer é, nem sequer é possível, ou é muito, é muito complicado, claro. a não ser que digas, ok, está aqui, vamos embora, etc. Um, portanto é isso, eu acho, eu, acho, Olha, eu acho que é super, super duro, ok? Sim, sim, sim. Acho... Deixa-me chamar, deixa chamar aqui alguns comentários que já estão aqui a chegar. Olha, está aqui o Edgar Ramos, que imagino que tenha sido algo que o Pedro estava a dizer, e que ele usa a expressão espetacular, que é o PPTO, não é? Que é o não, pau para toda a obra. obra. Já o FTW, eu não sei o que é que significa. É, for the wind. For the wind, for the wind. Ah, for, ok. Sempre a aprender. E também temos aqui o João Vitor. Uh, João Vitor Gomes Rebelo, que partilha que, André, posso dizer que aprendi bastante há muitos anos, quando ganhámos o Lisbon Startup Weekend com a Traffic Patrol. Olá, João. Uh, o projeto não avançou, mas aprendemos bastante com a experiência. Portanto, é um pessoal a, a partilhar claramente que, que, de facto, estar numa startup dá, dá uma vibração e uma energia interessante. Sim, epá, essa energia isso é super, super verdade. Okay? Quando, quando as coisas... E depois é um bocado... Às vezes é um bocado bruxedo, às vezes há negócios que dão super mal e depois há outras coisas que estão super bem e tu nem sabes bem porquê. A sensação que eu tenho às vezes é, quando as coisas correm bem, parece que tu estás a roubar doce às criancinhas, estás a ver? Estou estão a enviar dinheiro para a conta bancária e tu, uau, o que é que se passa aqui? É um bocado essa sensação. Não, tu aí pensas, o que é que está a acontecer? As duas coisas acontecem, tanto pode, de género, passam dias e tu não vendes nada e tu pensas, meu Deus, isto nada funciona... E, e quando as coisas correm bem, também tens esse sentimento de, 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 de impostor, não é? Do género, eu estou a roubar dinheiro às criancinhas, do género, o pessoal manda aqui, eu, o que é que eu faço para merecer isto? Uh, às vezes isso também acontece. <risos> Pelo menos comigo já aconteceu umas quantas vezes. Boa, olha, obrigado, obrigado por terem partilhado essas, essas experiências. Olha, eu, agora queria falar um bocadinho, uh, ligar aqui um bocadinho com o tópico que... Ah, é um tópico que acontece muito, que é, e que, eu, e que eu ao falar com as equipas e com as pessoas, por vezes noto que há muitas dúvidas e questões sobre isto, que tem a ver com o facto de nós trabalharmos ou não numa empresa que é uma empresa exclusivamente de serviços, uma empresa exclusivamente de produto, uma empresa que é um misto. E em Portugal, eu acho que, há pelo menos durante longo, longos anos, nós éramos sempre uma, uma, tínhamos um ecossistema de serviços, não, é? não tínhamos um ecossistema em que nós fazíamos produtos, claramente havia alguém que fazia os produtos no mundo e depois nós fazíamos aqui alguns desenvolvimentos, estávamos suporte, fazíamos sucesso no sucesso. E eu, eu recordo-me numa conversa contigo, André, uma vez ali na, na, no, no LX Factory, em que tu... É uh, em que nós organizámos os 10 anos de curso, achou? É verdade, é verdade. E, e eu lembro-me que tu partilhas muito que nessas idas a Israel, que eles tinham uma mentalidade muito diferente, que a mentalidade deles era product, 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 e que isso trazia vantagens diferentes. Podem-me falar um bocadinho uh, disto, ou seja, quais é que são para vocês as principais diferenças uh, dentro deste tipo de, de empresas e se vocês já veem em Portugal uh, esta área de Product Development a ser muito mais desenvolvida do, do que era antigamente? Eu acho, acho que o Pedro está claramente, teve, teve claramente essa experiência, ele teve na Talkdesk, que é uma empresa de produto, claramente, e, e mesmo a Salsify também é uma empresa de produto, apesar de... Enfim, apesar de, 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 de não ser uma... Tanto quanto eu sei, não é uma empresa portuguesa. Não. Não, é uma empresa... É uma empresa americana. Pronto. Sim. Então, 
Epá, eu, acho, eu acho que a Cristina Fonseca deu uma entrevista há pouco tempo um, na, à visão e acho que ela, ela basicamente pôs isto em palavras que o próprio uh, dificilmente conseguiria dizer melhor. Porque o que ela disse foi, Portugal tem uma economia muito frágil, muito baseada em serviços, margens baixas. E essa é uma das coisas que nós devíamos, enquanto país, tentar mudar. Ok, até aí, acho que estamos todos de acordo. Precisamos de uma economia que seja baseada em criação de valor, que não seja só uma economia de serviços. As empresas tecnológicas podem ter aqui um papel importante, porque as margens de desenvolver e comercializar software são muito mais interessantes. Agora, o que ela vai dizer a seguir é que eu acho que é elucidativo. Isto é muito melhor do que sermos uma economia de serviços que vende minutos. Há 50 anos vendíamos minutos de fábricas, produzíamos para as grandes empresas e multinacionais, nomeadamente o norte do país, como sabem. Vendíamos minutos de operários fabris. Hoje em dia... Vendemos minutos de mão de obra altamente qualificada, como a do, como a do, a do Pedro, um, ao, ao sermos centros de serviços de algumas multinacionais que se instalam cá, ao sermos os operadores de call center dessas mesmas multinacionais. Eu acho que ela não, não quis ofender ninguém com esta com esta situação. Mas a criação de valor não está aqui. Para mim está aí a grande oportunidade de Portugal nos próximos 10 anos, e, e, e eu, eu concordo com ela, um, e, e portanto... É muito isso, é, é quando tu tens cá um centro de desenvolvimento para o qual tu trabalhas e desenvolves serviço, tu na, na prática continuas a fazer exatamente o mesmo com o operário fabril, só que em vez de cobrares, sei lá, 2 ou 3 euros por, por hora, vais cobrar 20, 30, 40, 50 euros por hora, mas continuas a viver, vender os teus minutos ou continuas a vender o teu time, a tua time box diária. Quando tens produto, pá, tu elevas um bocadinho a, a fasquia, porque passas a vender propriedade intelectual, passas a vender... Passas a vender o produto e isso é, 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 tem, tem margens muito mais interessantes. Portanto, eu acho que no final do dia é muito essa, essa questão. Mas, não sei, o Pedro talvez tenha aqui uma perspectiva não é, diferente. Não, olha, André, eu, eu de certa forma concordo bastante com o que, com o que vocês estão a dizer, uh, mas eu acho que há aqui algumas sutilezas que não podem ser ignoradas de, de forma alguma. Ou seja, repara, nós, independentemente de tudo, nós não temos... Um, isto poderá ser discutível, mas eu acho que nós não temos uma escola de produto neste país, ou seja, nós não... Eu, eu ainda hoje sequer procurar por Product Managers e eu vou ter imensa dificuldade. Ou seja, acho que nós fazemos um excelente trabalho de formar uh, engenheiros de software, engenheiros disto, engenheiros daquilo, professores, médicos, you name it, mas acho que temos uma enorme dificuldade em, em, em criar pessoas que pensam produto. Né? E então daí realmente acho que nós caímos um bocadinho para o, para o default, que é vamos fazer serviços. E claro que o serviço é interessante, porque os salários em Portugal são relativamente competitivos ao resto da Europa. Temos, realmente sabemos o que estamos a fazer e então tornamos-nos um mercado bastante apetecível. Agora, vamos ver uma coisa que é assim, repara, a própria Cristina fala deste exemplo, mas o caso da Cristina é um, um milhão, não é? Ou seja, os portugueses que conseguem sair de Portugal, e repara que não há coincidências, saem de Portugal para fazer provar um produto, não é? E eu arrisco-me aqui a dizer a vocês dois que se a TocDesk não tivesse saído para São Francisco, a TocDesk possivelmente hoje não, não era nada. Ou, ou era talvez um milésimo daquilo que, que seria hoje. Ou seja, eu acho que nós também temos aqui um, não sei, uma característica que é, acho que temos um mercado muito pequeno que não consegue consumir estas coisas. Não é? Ou seja, e tu vês bem que há empresas de produto nacionais que não têm metade de uma projeção, ok? E eu não vou estar a dizer nomes porque não quero mesmo que ninguém fique malindrado, mas tu tens empresas que fazem produto em Portugal, mas realmente o, tra o tragatela, vamos dizer, é, por exemplo, sei lá, restaurantes. Pronto, aqui não escala, não é? Repara, eu para vender o meu produto em restaurantes, sei lá, as tantas têm ali uma margem, ou até tem mesmo uma população-alvo deste tamanho. 
Ah, e nos Estados Unidos, se resolver fazer a mesma coisa, só há tantas. No meu estado, não é? E eles são não sei quantos, só no meu estado tem muito mais. Ou seja, eu acho que depois nós também temos realmente características difíceis de arrancar com o produto, não é? É verdade, e ainda bem que falaste desse exemplo. Mas uma, se tu, se tu, bem sabes que uma da, o CEO ou o CEO da, da Talktest, que era um israelita, ele dizia uma coisa muito engraçada, uma vez fui lá, penso que na altura ainda lá estavas, e ele dizia-me, o Tiago, na altura só, já lá só estava o Tiago, Cristina já tinha saído, o Tiago é mais israelita do que eu. O que é que ele queria dizer com isso? Não, o que é que ele queria dizer com isso? Epá, o, o Israel é ainda mais pequeno que Portugal, Israel tem 8 milhões de habitantes, é do tamanho do Alentejo, é atrás dos montes e, e, e pouco mais. Um, e traz os montes, pá. Não, traz os montes e pouco mais, não. temos dimensão, não estou a menorizar traz os montes. Antes pelo contrário. Um, epá, e no entanto, aquela malta mete-se no avião e vai vender. Aliás, não há nenhuma startup israelita que seja criada para vender em Israel. Nenhuma, quer dizer, nenhuma, okay. hoje em dia nenhuma, não é? São, são todas feitas. E qual é o primeiro mercado que aqueles gajos olham? Não é para Londres, não é para a França, não é para a Europa, é quase sempre para os Estados Unidos. E hoje em dia, cada vez mais para, para o mercado asiático também. Eu acho que o, o grande mérito da Cristina e do, do Tiago foi esse. Foi, foi, foi terem tido também coragem de dizer, epá, vamos para o avião, vamos, vamos para, para a 500, pá, vamos conhecer o ecossistema americano e não ficaram aqui na, naquela luta do maior da minha aldeia, como muitas vezes acontece. E, e o Tiago é, é mais israelita do que muitos israelitas, dizia-me ele, porque é um gajo super ambicioso. Eu acho que muitas vezes falta isso. Tenho uma pergunta, genuinamente, é uma pergunta, não é retórica. Quantos alumni, alumni como tu, da Talkdesk, é que saíram da Talkdesk para criar uma startup ou fazerem uma, uma spin-off? Um, ou seja, eu acho que isso é um problema, porque tu podes dizer, epá, não há aqui grande escola de produto, não há aqui grande escola disto, mas eu acho que também há, não há muita ambição. E, e hoje em dia, destas escolas, e a Talkdesk para todos os efeitos é uma, é uma escola, como há outras, como há a Critical Software, onde o Luís trabalha, etc., não, a malta acomoda-se facilmente, é pá, estou aqui porreiro, estou a ganhar os meus três capas ou quatro capas por mês, estou aqui a fazer pró, tranquilo. E, e, e isto, num ecossistema como o israelita, esquece, os gajos têm o problema contrário, os gajos não conseguem reter as pessoas na empresa, porque a malta, assim que percebe como é que aquilo funciona, querem fazer a sua, querem montar a sua própria, a sua própria empresa. E depois há um efeito multiplicador, aqui não, há um efeito de uma certa acomodação, sobretudo quando o mercado está porreiro. Aquilo que aconteceu em 2010, 2011, quando, quando houve o colapso do, no mercado e o malta teve que se mexer, deu origem a uma série de startups. A Unbevel, a Landing, a, a, Landing, a Landing, mas também a Uniplaces, a própria Talkdesk e por aí fora. Porque a malta, pela primeira vez, as consultoras não estavam a contratar. Muitos dos empregos que o pessoal tomava certo. como garantidos não estavam lá. Não foi opção, foi quase obrigação. Ou era tipo as, as tomas das... Certo? Mas sabes que eu também acho que há falta de apoios para, para as startups, tu achas que não? Ou seja, eu quando vejo também muitas rondas de financiamento e tudo que nós temos cá em Portugal, e parece-me que, sei lá, que é bastante mais simples de criar uma startup lá fora, com o, lá está, com o tipo de mercado que podes endereçar, com o tipo de dinheiro que podem investir em ti, a pensar, ok, olha, vou meter aqui 15 milhões, logo sei o que é que dá nisto, e às tantas estou aqui em Portugal, para levantar uma ronda desse género, tens que já ter aqui uns números completamente Pedro, diferentes. A, 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 beleza, a beleza disto hoje é que tu podes precisamente levantar a ronda onde tu quiseres, repara, a malta é. da Fidesz acabou de levantar 200 milhões, quase, to, quase todos provenientes né, dos Estados Unidos, a Talkdesk, as últimas rondas têm levantado nos Estados Unidos, a Unbevel, as últimas rondas têm levantado quase, quase todas dos Estados Unidos, ou seja, um, eu acho que fazer o chorinho, ah, aqui o mercado é pequeno, aqui a porta de convênios, não sei o quê, que as, pá, cada, é cada vez menos uh, verdade. verdade. Eu acho que, uh, genuinamente, 
até porque mesmo o ecossistema português, se, se tu quisesses sair da Salsify e montasse, e com o teu pé de de conhecimento, quisesses montar uma startup, epá, abrias muitas portas. Eu acho que muito pouca gente era preciso ser um bocadinho malucos, um bocadinho estúpidos para não perceber quem é que tinham à sua frente e o potencial que, de, enfim, de, 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 de qualidade da de, de, de equipa fundadora que poderiam ter. Não sei, não sei quem é que trazias para a espécie equipa isso. Claro, claro. Bom, vamos deixar a conversa por aqui. Não queremos destruir, não queremos destruir empresas agora. O Pedro não, está não. Queremos criar empresas, Luís. Queremos criar empresas. Mas eu acho, eu acho eu que nós, nós temos que fazer esta, esta questão, não é? Nós, é... Sabes, André, isso é, isso é muito giro. Há uma coisa interessante. Sabes que eu estou ligado a esta criação de centros no Shore em Portugal Nossa, já há muito sim. tempo. E, e eu lembro-me quando, quando criei, quando criámos Daltran no Fundão, que foi uma, uma loucura do caraças. E vai do oito, parabéns. E acho que faz um, fizeste um grande trabalho. E, e foi um início é incrível. incrível. E, e hoje continua. Mas, mas sabes que eu achava, aquilo para mim era o maior orgulho do mundo, sabes? Eu poder trabalhar com clientes internacionais e dizer às, às equipas em Portugal, tu agora, em vez de trabalhares, não menosprezando o BES, não menosprezando aquelas empresas típicas, uma seguradora uma telecom em Portugal mas era incrível de repente Luís, é um conjunto de projetos de é projetos mas, incríveis mas, às pessoas lembra-se daquele anúncio da Galp do Euro que é um pouco mais, queremos um pouco mais eu acho que é isso é, é fantástico ficarmos em segundo ou terceiro lugar no Europeu ou no Mundial mas se calhar devíamos era ambicionar em estar em primeiro eu acho que hoje em dia já temos é, pessoas que, que, estás a dizer. Pá, que são world class em qualquer parte do mundo o Pedro se fosse para os Estados Unidos era world class lá ele não é world class só porque está aqui em Portugal é world class no matter where e portanto Uh, o mindset do israelita é pensar que ele é, ele é world class ele, ele mete na cabeça world class e nós é temos que sinceramente acreditar mais nisso acho que eu... Sim, eu, eu acho que somos claramente humildes e somos muito uh, demoramos um bocadinho a dar os passos ou seja, temos sempre cuidado será que isto vai ser bem entendido e eu noto isso perfeitamente especialmente a trabalhar com clientes internacionais Uhum. Uh, e dei por mim, muitas vezes, uh, 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 literalmente a ser minorado por ser português e por, pela equipa ser portuguesa. E comi, e comi muito porque sabia que o que eu queria no final era o projeto, o que eu queria era aqueles serviços, etc. Mas é verdade que se pensar hoje... Mas, mas, mas concordas momentos... que isso mudou hoje em dia... Pessoas como concordo, tu concordo. foram embaixadoras e hoje em dia nós já temos um bom nome no mercado. A qualidade do movimento em Portugal hoje em dia é bem percebida no mercado. Não é? Olha, temos aqui um, um comentário. Obrigado por terem partilhado. Está aqui o um comentário do André Vieira que pergunta, André, se uh, ambição existe. Não achas que o problema também é a burocracia que existe em Portugal? Hum. Epá, mais uma vez, eu dou aqui um bocado a mesma resposta que estou ao Pedro. Nós podemos queixar imenso. Eu, eu, eu queixo-me imenso de burocracia na minha empresa epá, e, e cada vez que tenho que fazer aquelas coisas que caixa, mas penso sempre. Porque até foi André, na cara, cada vez que tenho que fazer. Pronto, qualquer pessoa que seja um microempresário, sabe as dores e os pães, mas, mas penso, por cada André há um Nuno Sebastião, que com as mesmas condições, e por acaso eu não sei se viram um comentário do Nuno Sebastião, ministro da Economia, aquela, bo aquela boca, não é? Que, que ele deu no Twitter, que é capaz, apesar de tudo, é capaz de superar, e portanto, sim, concorda, há imensa burocracia, mas também. Uh, acho que isso não é isso que limita sinceramente as coisas, porque empresas como a Autodesk, empresas como a Autosystems, depois acabam por fazer Verdade. uso daquilo que é a infraestrutura global e montou as suas operações onde, onde essa burocracia essencialmente é menos pesada. Uh, quando isso se torna realmente importante, mas no princípio acho que isso não é super crítico. Uhum. Boa, obrigado. Olha, eu agora 
porque a conversa já, já está a ir para, para a política e eu não quero que isto vá para a política <risos> todo. Eu quero que, isto, quero que isto venha à terra. E gostava de partilhar, com, falar convosco de um dos tópicos de paixão que eu tenho, que tem a ver com a gestão de equipas e com liderança. Um, e gostava de recentrar um bocadinho a conversa no que é uh, trabalhar numa empresa de serviços ou numa empresa de produto, vamos dizer, numa OutSystems, ou trabalhar numa empresa de serviços como uma consultora que presta serviços para o mundo todo. Um, na vossa experiência, uh, os perfis são diferentes das pessoas que trabalham nestas, nestas empresas? Estou aqui todo desfocado, não sei bem porquê. Foca-te, pá, foca-te. Pedro, queres... Completamente. E Pedro, já, já tiveste muita, muita coisa diferente. Eu, eu já estive nos dois mundos, ou seja, eu já, já colaborei com a Accenture e com a Indra, e pronto, já estive na Farfetch, na, na, na Blip, que é que trabalha com a Casa de Apostas Online em Inglaterra, só que é Salsify. Assim, acho que o perfil é completamente diferente, muito mesmo, muito diferente. Ou seja, eu imagino que o, um consultor para prestar serviços tem que, às tantas, ter bastante menos, e sem ofender ninguém, obviamente, mas não tem que ter tanta habilidade em termos da de, de programação provavelmente dita e tem que ser alguém muito mais ligado a cliente, a processo, a análise. Uh, também tem que ter ali um, um genesequado de comercial e aí para mim isso é, é, o, é o perfil, é aquela pessoa que anda com o fato de uma gravata, estou a pensar muito na, nos tempos da Accenture, okay? que até havia, havia dress coach. Toda, toda a gente. É para toda a gente sim, dress sim. code, ok? Uh, tudo muito tu direitinho. Sabes, oh Pedro, desculpa interromper, mas tu sabes que eu tive seis meses na Accenture num projeto em que nós tivemos, isto, isto é uma realidade, porque muitos desses, muitos, fiz muitos amigos nessa altura, em que nós estávamos a trabalhar para, para o Fundo Social Europeu, em VB7, VB6, uma coisa assim muito tamanhosa, então estávamos à volta de uma mesa gigante, para 20 e tal pessoas, todas de fato e gravata, numa, para numa sala... E eu só pensava o que sem, tem, sem distanciamento social, não é? Ah, isso, sim, não, 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 não. Mas continua, mas sim, essa visão. Não, mas, é, é, é exatamente essa imagem. Evoluiu. Essa imagem está, está completamente sim, correta. Evoluiu bastante, evoluiu bastante. Sim, eu acredito que sim, mas depende, acho que depende bem um bocadinho da consultora. E, e eu, para mim, acho que não só as pessoas são diferentes, ou seja, acho que no produto tens de ser alguém muito mais hardcore em termos da tua engenharia, mas eu, eu de certa forma, eu, a grande diferença que eu vejo entre essas duas empresas é que, enquanto no produto as coisas perduram, ou seja, está a fazer um produto e o produto não vai embora daqui, se o correr bem não vai embora ao fim de três, ou três meses ou seis. E então acho que existe um um mindset para a durabilidade que tu numa empresa de serviços não tens. Até porque, tipicamente, há muita coisa que tu fazes, entregas e partes para a próxima. Então é tudo muito mais efêmero, é tudo muito mais naquela questão de é entregar uma vez, entregar bem e está feito, né? enquanto tu, numa, numa empresa de produto, tu vais estar a mexer no teu produto todos os dias durante um ano a fio. Né? E não és tu, és tu e mais 200 pessoas à tua volta. Então que cuidados é que tens de ter em relação a isso? E então acho que é um desafio completamente diferente de, de realmente da pura, da pura prestação de serviços. Certo. André, gostavas de complementar? Sim, eu, eu acho que há ainda, se calhar, uma, uma terceira linha, que são, um, epá, que são, de certa forma, os centros de competência, é, que nós cá em Portugal temos, temos cada vez mais, na prática as pessoas desenvolvem produto, mas desenvolvem produto uh, para, para, para outros, ou seja, um, na prática para, para outras empresas. Um, e aí, uh, o, que é que eu, o que é que eu te posso dizer? Concordo com, com tudo o que o Pedro disse, uh, mais, mais uma vez, um, acho que uh, em, empresas que, que desenvolvem um, 
é pá, produto para, para outros um, e, e penso muito nestes setores de competência que, que têm, têm aparecido aqui em Portugal nos últimos anos, de, sobretudo na indústria automóvel. Um, até que ponto é que, é que nós uh, podemos be pá, beber isso, estás a perceber? Até que ponto é que nós é que isso de facto é, é capacitador de um, de um certo novo músculo um, na, na, nas, nossas, nas nossas equipas e um, e a minha grande preocupação, que, que acho que o Pedro também já falou disso, tem a ver com capacitar as pessoas para a área de produto e, e por isso é que, é que nós lançámos a, a coisa de, de um ano com a Católica uma pós-graduação em Product Management, não havia nenhuma pós-graduação em Digital Product Management em Portugal, com o com, com André Albuquerque da, da Kits e as, as Uniplaces, as Google, um, estamos a lançar uh, cursos de Product Management com a Wild Code School, que é uma, uma, uma coding school francesa que, que também não tinha oferta de product management nos seus campos internacionais, portanto tinha oferta de engenharia, oferta de front-end, oferta de data, mas não tinha product. E o tema de produto está cada vez mais quente e, portanto, hum, eu, acho, eu, acho, eu, acho que isso, eu acho que é importante também deixar só essa nota, que hoje em dia uh, é, este tema claramente é muito mais falado, é muito, está muito mais presente e não estava há uns anos atrás, um, em muitas das empresas. Eu não sei até que ponto é, é possível produtizar empresas que se viciaram em serviços. Estás a perceber? Um, eu, eu não sei exatamente qual é o portfólio, por exemplo, da, da, critical software, da Critical Software hoje em dia, mas acho que vive muito mais da prestação e desenvolvimento de serviço para, em, em contrato para outros do que propriamente dos seus, dos seus produtos. E, no, e a, a parte engraçada é que, por, por exemplo, a Critical Software até nasceu como empresa de produto um, originalmente, há 20 anos ou 21 anos, quando, 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 enfim, quando foi criada. Olha, é, obrigado por terem partilhado. Olha, está aqui o João Rebelo que diz ownership do que se está a fazer. Portanto, é verdade que quando nós trabalhamos numa empresa de produto, à partida temos uma noção de que o impacto... Que vamos, que vamos ter não é um one shot, não é uma coisa que eu que faço por este projeto e que eu sei que se cá voltar daqui a três anos esse projeto já está deprecated, portanto já, é, já, já, já foi feito uma tonelada de coisas em cima e de facto quando estamos a olhar para produto, um, para produto é diferente. Por outro lado, eu também acho, e, um, eu também acho que há alguma percepção incorreta às vezes para algumas pessoas e para alguns engenheiros e consultores de que o outro lado é sempre melhor do que o meu, não é? Portanto, eu acho que há, há, há valências interessantes em ambas os lados, porque quem vai para produto também tem aquela noção que vai ser um ela incrível e de repente está um ano a fazer um módulo do mesmo produto e também se pode tornar secante, também se pode tornar desafiante porque não fazemos certo. coisas diferentes. E eu acho que há, há valências em, em ambos os lados. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar que podia ter escolhido entre, na altura entre a Altran e a, e a Portugal Telecom. E o meu pai dizia-me, Luís, Portugal Telecom, Luís, é um trabalho para a vida. Quer dizer, claro. eu comecei a pensar naquilo e fogo de facto, eu vou para Portugal Telecom e vou lá ficar, se tudo correr bem e pronto, e que faço o meu percurso na Portugal Telecom, na altura que era ali no, no Tagus Park, ou então vou para uma consultora e nunca sei o que é que me vai acontecer, porque posso estar seis meses num projeto seis meses no outro. Eu acho que para quem quer ter experiências diferentes e, 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 e momentos diferentes e, ah, e de vez em quando está a falar para um cliente inglês, depois está a falar para um cliente francês, e eu acho que a área da consultoria e dos serviços também é, um, é, um, é uma área de crescimento incrível e eu gostava só de dar essa nota porque 
Nem tudo é bom e nem tudo é mau em ambas as áreas. Sim, há é aquela, é aquela velha piada que se costuma dizer o que é que as empresas de, de serviço querem ser. Querem ser empresas de produto. O que é que as empresas de produto querem ser? Querem ser empresas de serviço. Uh, e hoje em dia tens, tens cada vez mais um, serviços produtizados, não é? Ou seja, a hum, uh, maior parte das empresas em legacy que estavam a fazer produtos one shot, hoje em dia vivem cada vez mais de, de serviços produtizados. Basta pensar que a Apple hoje em dia mais de 20% da sua faturação já vem de, de serviços produtizados, como o Apple TV, como, a, epá, como a, o Arcade, etc, etc. Uh, e, e mais, os serviços produtizados da Apple já vendem mais do que qualquer outra linha de negócio, incluindo o iPhone, ou os Macs, ou os iPads, ou uhum. coisa assim. Bom, olha, temos aqui uma pergunta do Sérgio que nos pergunta, não acham que esses centros de serviços também permitem as uh, empresas disponibilizar a utilização de novas e mais interessantes tecnologias do que a trabalhar para um serviço para um cliente em Portugal. Ou seja, um, até que ponto esses centros também estão a trazer competências diferentes, tecnologias diferentes, etc.? Assim, acho que depende também um bocadinho do cliente, não é? Que vais, que, que, que vais apanhar pela frente, não é? Um, mas eu diria que sim, que acho que a tua probabilidade, a partir do momento de trabalhar para uma empresa no estrangeiro, que à partida poderás realmente ter acesso à tecnologia e à, e à inovação que, que aqui em Portugal poderá não estar tão disponível. Uh, uhum. mas, mas, sei lá, mas não vejo isso como sendo uma relação direta. Ou seja, acho que podes perfeitamente estar a trabalhar num centro de serviço e estás num projeto secante, como diz o Luís, em que tens até uma tecnologia um bocadinho mais retrógrada, mas pronto, mas é do cliente e há que trabalhar e tem que ser feito, não é? Uh, por isso, não admito que aqui fica um bocadinho dividido. Uhum. Sim, eu, eu acho que essa é uma das grandes vantagens, ou seja, estes centros de competências são, são, são ótimos, eu acho que é muito melhor termos estes centros de competências e termos esta, esta malta empregada aqui do que não termos, para mim é inquestionável, e, ah, claro. e dá, dá nos posição a uma série de novas tecnologias, de metodologias de trabalho, a, até clientes internacionais e, e, e essa rede internacional que te falavas há pouco, Luís. Agora, o que, o que eu acho que ainda, ainda não, não é claro até que ponto é que isto está a capacitar o ecossistema interno até em termos de talento para darmos o passo seguinte, Sim, que é, é pessoas é uma boa como poderem criar as suas próprias empresas e, e ambicionarem é. um bocadinho mais a, 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 a mas olha, André, não achas que isto também é um bocadinho cultural? Ou seja, o, o Luís deu o exemplo do, do pai e, e bem, não é? Que é aquela coisa de, não, vai para a PT, joga pelo seguro, não é? Já, já foi há 15 é isso, anos. Eu tenho não, mas a questão é essa. Eu acho que nós ainda, rodamos foi, nós ainda rodamos foi pouco, não é? Ou seja, eu acho que ainda existe muito esta questão que é Epá, eu quero trabalhar no meu pai, meu pai conhece. Eu acho que ainda rodamos foi pouco. Nós então, estamos a mudar. Mas acho que ainda há muito aquela coisa de eu quero trabalhar na Sonai porque o meu pai sabe o que é Sonai. Por exemplo, sei lá, o meu pai sabe lá o que é Salsify. Né? E o meu pai, se pensar nisso, deve ficar Exatamente. com um coitado, não é? Eu não conheço isto lá nenhum. Mas, mas as, coisas, sério, as coisas estão a mudar. Pedro, certo. Eu acho que o que este último ano, o último ano e meio mais, mais trouxe foi uh, esta coisa do VUCA, não é? O... Uh, não Sim, podes ter é nada como garantido, não podes, não podes ter nada como realmente certo, porque tu não sabes se uma epidemia se vem, whatever, não é? Um, eu, eu, por acaso, um, um amigo meu, que se calhar o também conhece, que é o Pedro, um, ele, eu, eu, também quando acabámos o curso, disse, não, não, eu quero trabalhar para a Cisco, pá, porque eu, eu na Cisco sei que se apresentar o meu cartão, toda a gente se conhece, eu não, eu não quero trabalhar nunca para uma empresa que ninguém sabe o que é que é a empresa. E a parte gira é que a Cisco fez um layoff e ele foi, foi com um layoff e, e entretanto foi para outra empresa super conhecida, essa outra empresa super, um mastodote da indústria, também fez um layoff e ele também foi com o layoff, portanto, 
Um, pá, tu não podes, o, o simples facto de, de, de trabalhares numa empresa grande e, e achares que tens uma certa segurança de emprego, isso não, é cada vez menos verdade. É verdade, é verdade, tens razão. Também acordo. Olha, uh, sabem o que é que é super interessante? Eu, eu ontem fui, fui uh, pela primeira vez desde o desconfinamento a uma, a uma esplanada e bebi uma imperial que me soube pela vida. Ai, imagina. <risos> e, portanto, a, a sério, e esses, opa, há coisinhas que, eu, que, eu, que, eu, que são incríveis que, que nós achávamos que dávamos por garantidas e que a verdade é que agora conseguimos aproveitar de uma forma diferente. Portanto, esse VUCA é uma realidade incrível hoje, a data de hoje. Olha, nós não temos muito mais tempo, mas temos, ainda temos aqui 10 minutinhos. Um, há aqui o Edgar, que, que mais uma vez volta ao tema, que é falta ensinar o que é produto em Portugal, nas universidades, nos cursos. Está-se agora um, a fazer, não é? Sim, está. Tá. Eu posso eu, dizer... Eu, 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 o André é um exemplo, não é? Eu, não, eu posso dizer é. até mais, que o Luís também conhece, um professor que nós tivemos, que é o Miguel Dias, que é, pá, se tem, tem o, o, o Sequeira de um lado, o, digamos que o Miguel Dias estava no quadrante oposto <risos> na, nessa, nessa relação, mas, mas, mas com, com, são professores que nos marcam e, claro, e, e intelectualmente, ok? E, e, e o Miguel Dias uh, vai, vai lançar agora um curso, precisamente, de, um curso de licenciatura, não é uma pós-graduação, não é um mestrado, é um curso de licenciatura de... The Software as a Service, será a primeira licenciatura especificamente orientada para produzir engenheiros para se, se, serviços de Software as a Service e, e vai ter uma, uma cadeira de Product Management que, 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 eu, que eu ajudei a montar no novo campus da, do ISCTE, onde eu e o Luís estamos, que vai ser em Sintra, portanto o Sintra vai abrir um novo campus universitário e portanto eu acho que estão a aparecer coisas novas e, e espero que cada vez mais as universidades ajudem um, a trazer novas formas, mesmo as, as universidades incumbentes, mas hoje em dia tens coisas como a Escola 42, cá em Lisboa, um, e, e estão a aparecer novos formatos, não só universitários, mas de, de, de ensino um, superior, que eu acho que estão cada vez a dar mais resposta a essa questão. Eu inclusive, empresas grandes como a Talktest e, outra, e outras têm cada vez mais escolas internas de academias de treinamento de produto para os seus próprios quadros e isso também é uma resposta super válida. Mas olha, mas atenção que acho que ainda há muito para fazer, não é? Porque certo, eu, certo. Só que, a, a cometer uma pequena inconfidência, eu quando, quando estive na, na Talkdesk houve muito Product Manager que, ou evento Bom, product Manager que, que iam lá e que estavam-se aqui na tarde e não querendo ser minimamente pedante, mas eu para mim uma das coisas que são tipo o arroz com feijão de, de uma pessoa que gosta de produto, que trabalha na área de produto, é saber o que é que é um MVP e eu arrisco-me a dizer que mais da metade dos candidatos, quando eu perguntava o que era um MVP, diziam eu não faço ideia. E eu ficava, tipo, completamente incrédulo de género. Eu, eu, é eu, que... há dez anos, eu há 10 anos, quando fazia essa pergunta, o pessoal respondia o most valuable player. Certo, não é? player, não é? Ou seja, são coisas que são completamente básicas. NBA, pois, exatamente, é. NBA, não é? Porque, assim, são coisas tão, tão básicas, é tão um arroz com feijão, não é? O bread and butter de um, de um PM, que quando eu ficava com olhar para pessoas, ficavam assim, meio perdidos de olhar para mim, e dizia, epá, não pode ser. E, e, eram, e, eram isto... e eram candidatos a sim, sim, exatamente, não era, não era a pessoa que serviu a, a Imperial ao Luís, estamos a falar de candidatos a apresentar-se para Product Manager e que tinham alguma experiência ou seja, eu depois também acho que nós nós próprios, e não sei se é dos portugueses ou há muita gente que também não investe em si não é? porque assim, a mim também houve muita coisa que, que não me ensinaram, eu resolvi foi aprender Pá, o que é que isso implica? é que eu em vez de estar, não estou a ver Netflix estou a ler um livro Estou a ver, estou a ver um, 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 um podcast como este, estou-me estou a educar. 
Estás e acho que também o falta... Da product taste, que tipo essa coisa. <risos> falta, acho que também falta-nos um bocado esta, esta questão, que é, eu acho que nós também muitas vezes as pessoas gostam de se acomodar e é esperar que a empresa guie a nossa formação e a nossa educação. E a verdade é só uma, é que é assim, nós somos o nosso melhor produto. Não é o produto que nós fazemos numa talk dessa na Salsify. Nós próprios somos o nosso melhor sem produto. Dúvida, é aquilo que nós podemos dúvida, oferecer. E então, nada melhor do que estar à final. E isso é que é aquele, também aquele mindset que às vezes nós não temos. Né? É, temos o é um mindset, é pá, acabei o trabalho, agora é os filhos, depois a seguir vou ter que relaxar um bocado. E depois quando andas por ela, passas meses sem, sem sequer evoluir, sem aprender, sem te tornares mais sofisticado. E isso também Mas, acho que acaba por, por nos prejudicar a todos, não é? Eu acho que pegando o que tu disseste, Pedro, porque é, que é incrível, eu digo isto a muita gente que trabalhou comigo, que temos, pá, nós temos 30, 40 anos, uh, normalmente, uh, especialmente nestas áreas tecnológicas com quem nós trabalhamos, uh, é mais ou menos esta faixa, entre os 25 e os, e os 40, e eu começo a pensar, mesmo alguém que tenha 40 anos, como eu, por exemplo, eu ainda vou trabalhar pelo menos mais 26 anos da minha vida. Portanto, nós temos de ter uma noção muito clara de que se eu vou trabalhar mais 26 anos da minha vida, eu não, de alguma maneira eu não posso ficar parado à espera que a empresa decida o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou aprender e quando é que eu vou. Eu percebo que para um perfil mais júnior, alguém que esteja a entrar, que é ótimo ter essa guidance, não é? mas à medida que tu cresces, tu tens de definir e tens de estabelecer o teu caminho. E, portanto, sim, se tu passas o tempo todo a ver Netflix e pronto, e não fazes nada. Mas, oh, 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 Luís, uma coisa que eu reparei aqui no perfil do, do Pedro foi que ele fez um curso no... Um, acho que foi no MIT, uh, este, este ano de 2020. Eu, durante a pandemia, não sei se vocês repararam isso nos perfis de LinkedIn, dos vossos amigos, conhecidos, etc. Mas acho que houve imensa gente que aproveitou para fazer cursos no Dessity, para fazer cursos online, para... Sim. Eu acho que isso é, é talvez uma das boas coisas que tem acontecido nesta pandemia, foi muita é. gente, um, de repente, parece que... O meu é um motivador, não é verdade? É assim, as pessoas ficaram muito desconfortáveis e acho que, claro. que houve aqui um quebrar da inércia, não é? Sim, sim, sim. E por isso eu acho que é super importante que toda a gente que está a ver e que, queira, que trabalhe, queira crescer e evoluir, que percebe é que tem esta noção de que essa evolução não é dependente da empresa. E, e, cada, e, cada vez, e cada vez há menos desculpas para isso, não é? Porque há tanta coisa hoje em dia, tão boa, e, com tanta, e, há, e muitas dessas coisas super acessíveis, quer dizer, não precisas gastar 10 mil euros para fazer uma formação no resto de TTO. Tu com um orçamento pá, simples, podes perfeitamente, excelentes cursos de MVP com 50 euros para ter as coisas ótimas. Um, para, para a doméstica, por exemplo, tiveram um monte a dizer que custa 9 euros por mês ou 9 euros por curso, quer dizer, tem cursos brutais. Uh, é só procurar, é só de facto ter vontade e. Yep. e yeah. Boa, olha, uh, últimos mais ou menos, últimos 6, 7 minutos, mas também podemos, não é por mais de 2 minutos ou, ou menos. Olha, tenho aqui o Álvaro Santos. Álvaro, grande abraço. O Álvaro que trabalhou comigo na Unit 4. Uh, que também volta um bocadinho atrás à questão da, do branding das, das empresas grandes, como a Amazon e Google, que falam muito da, da, desta questão da segurança e do, e do foco. A Mónica, que nos está a ouvir também. Olá, Mónica, diretamente do Reino Unido. Concordo plenamente, Pedro. Portanto, aqui muita gente, muita gente a partilhar os, os comentários. Eu agora gostava de fazer uma pergunta mais pessoal. Uh, agora, pensando também no, no vosso percurso, o André com a Productize, tu, Pedro, com a Salsify, com as, com as equipas e com aquilo que conseguiste já montar, e que me deixa muito orgulhoso, porque sempre foi uma empresa que eu segui aqui em Portugal desde o seu estabelecimento, e portanto fico contente por vê-la crescer, tem gente muito boa. Um, eu gostava de vos perguntar se há alguma coisa que vocês se arrependem de ainda não ter feito. 
Portanto, o vosso discurso profissional. Porque ah, profissional. Pode, é muita coisa. Profissional, alguma coisa que vocês gostassem de ter experimentado mais, de ter feito mais. Sim, epá, eu, eu devo dizer que tu, tu, tu tens sido uma grande inspiração para o meu percurso profissional. É, eu provavelmente não teria ido. Pá, eu, curiosamente, a minha primeira experiência internacional foi porque o, o Luís tinha ido para a Sérvia fazer o estágio do Isaac e eu depois disse, pá, se o Luís foi para o Isaac, eu acho que é que quiser agir, vou fazer. Só que calhou-me a Índia, na, a Índia na, no estágio. Epá, eu, eu a cagacei. E pá, a Índia não... Pá, uma coisa é ir para a Sérvia e tal, mas a Índia não, na altura não estava psicologicamente preparado para isso. Hoje em dia arrependo de não ter feito, ok? Um, ok. Pronto. Mas depois, logo a seguir, tu fizeste o novo contacto no Brasil, a primeira Skype call que eu tive na vida foi para falar com o Luís no Brasil, isso foi para em 2013 ou 2004, e pá, usas aqui uma app chamada Skype, ou como é que é? E de repente temos uma chamada, mas uma, uma qualidade espetacular, meu. pensei, é brutal. E, e, na, e, na altura, e na altura não havia ADSL, não havia nada, era tudo hum. modemos, não é? E... E o Luís estava no Brasil e disse, não, pá, tens que fazer isto, pá, isto é o Edafix, pá, estes gajos pagam bem. E pronto, eu fiz o novo Contacto, fui parar à Tunísia. De maneira que, <risos> fui parar, ainda por cima, para a Ifacego. Um, depois voltei para Portugal e arrependo-me um bocadinho de, eu de certa forma, fui um bocado, acho que fui um bocadinho vítima do meu próprio sucesso profissional, porque, como tive sempre a sorte de dar em empregos relativamente bons, em multinacionais, etc., uhum. Um, nunca tive, se calhar, aquela necessidade de epá, ir lá para fora e, e procurar outras oportunidades. Uhum. Quando tu, por exemplo, foste para Bruxelas, foste na altura para... Uhum. Um, acho que quando tinha ali aqueles 20 e tal, 30 e tal, uh, rapazes, solteiro e bom rapazes, gostava... Tenho pena não ter feito uma experiência internacional mais, mais longa, mais diversificada. Uh, uhum. Espero ainda, se calhar, na, como tu disseste, trabalhamos até aos 66, Espero ainda na, na minha segunda vida profissional, eventualmente vai-se fazer uma, uma, uma parada. O Pedro, Pedro levou três minutos para Londres, não é? Pois, exato. Eu, eu acho que é preciso imensa coragem, não sei como é que consegue estar em casa e ainda não ter aparecido aí um puta a agarrar no seu pé. Ah, <risos> Tem uma jaula onde ele está e portanto ninguém pode entrar na jaula. Não, 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 estou bem, bem resguardado. Cães, gatos, de tudo. Coisa que... Que não te, não, olha, te arrependes ou que gostaste de ter feito e ainda não fizeste? Olha, eu vou-te dizer de uma coisa que me arrependi de ter feito. Ou melhor, eu, não, eu, eu acho que arrependo muito pouca coisa, porque mesmo as coisas correram mal, acho que são uma aprendizagem para a vida. Mas olha, vou-te dizer uma coisa que eu gostava que tivesse corrido melhor. Foi a minha estadia em Londres, porque pá, Londres é uma cidade fantástica, uh, um mar de oportunidades com gente super inteligente, uh, com realmente com um sentido de inovação, acho que muitas das coisas que nós estamos aqui a passar, eles já, já passaram e, e, e não é mesmo para fazer, para, para fazer bashing a nós, mas acho que realmente Londres está bastante, bastante à frente de, de, de Lisboa, acho que cada vez menos, mas, mas continua à frente. E tenho-te a dizer que apesar de achar que Portugal é um país que tem um um grande passado e uma grande marca de, de imigração, acho completamente inaceitável que se tu quiseres levar três filhos para Londres seja impossível tu garantires uma educação portuguesa. Um, tu vês países como a França e como a Alemanha e, e até mesmo até com a Espanha que têm muito menos uh, legado de imigração e uhum. há, um, há uma escola alemã, há uma escola francesa em quase, todo, em quase todos os países e, e, e em várias cidades do, 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 de, de cada país. Uh, então isso para mim acho que foi uma coisa que, para mim foi uma, um desapontou-me imenso, porque apesar de eu estar em Londres, eu queria que os meus filhos crescessem 
no sistema de, de ensino português, a saber falar português e, e realmente a fazer todo o sentido. E a verdade é que senti que, em termos de mobilidade, é muito complicado tu atingir isso com filhos. Mesmo, 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 muito complicado. Hum. É, então, by default, as pessoas vão para o, para o ensino americano que é uma grande treta, porque eu não queria que os meus filhos tivessem uma educação americana, que os meus filhos tenham uma educação portuguesa. Eu tenho, independentemente de onde quer que eu vá, eu sou português e tenho, tenho esse orgulho, não, não esbarra na minha ambição, mas realmente quero que os meus filhos cresçam com, com, com uma educação e com os valores portugueses. Uh, isso claramente foi a coisa que eu gostava que tivesse corrido melhor. Um, o que é que eu gostava de fazer ainda que ainda não fiz? Olha, tenho-te a dizer que nós, nós três agora temos um momento de Kevin Bacon, que é vocês os dois estudaram juntos no ISCTE e eu tirei o mestrado no ISCTE também. Verdade. Ok, ou seja, eu sou do Porto e terei o mestrado no ISCTE. É for the win, Luís. É for the win. Exato. <risos> Completamente. E, e admito que quando tirei o mestrado tinha a ambição de, de dar aulas na universidade. O que eu sei que é bastante okay. complicado de ligar, um, um, imagino, um emprego das novas seis com aulas de universidade e por aí fora. Acho que é um grande desafio. Nevertheless, acho que ainda está na minha bucket list. Ou seja, antes dos 66, não é? na idade das nossas formas, ainda gostava de, de dar em bocadinho. Para mais para 80, mas tudo bem. <risos> acho que o, Lu, o, Lu, o Luís vai se reformar a fazer o podcast. Okay? Ele mais, mais dois anos e pode dedicar-se aos podcasts. Não ah, eu tenho planos, tenho outros planos. Eu acho que tu tudo faz, tudo faz sentido, acho, acho eu. Pelo menos tento que as coisas que faço, faço tenham, tenham alguma, alguma direção. Se não, olha, experimento. Uh, uh, eu, eu gostava de, de vos perguntar uma outra coisa ainda, que tem a ver com... Os, quero voltar um bocadinho a, a, às pessoas. Quais são as qualidades um, que vocês precisam, que vocês gostam de ter com pessoas a trabalhar convosco. Portanto, tu, Pedro, tu trabalhas numa área de engenharia, portanto, tu imagino que trabalhes com developers, testers, pessoal de DevOps. Quais são as... Só que isto são características técnicas. Quais são as características humanas que tu precisas em alguém na tua equipa? Sim, se eu tivesse de dizer uma, claramente uhum. é a empatia. Ou seja, okay. acho que na área em que eu trabalho é muito natural que as pessoas sejam bastante mais frias, não é? porque vem tudo muito mais da área científica, está tudo muito mais ligado aos computadores e às máquinas. E, um, e então sinto que realmente que quando tu tens essas valências todas da parte da engenharia e ainda te preocupas com as pessoas e te consegues relacionar com elas e consegues ajudá-las e pôr-te na posição delas, acho que isso uhum. para mim é meio que a minha idade para te tornares uma, uma, uma superstar dentro da, da indústria, porque é um gap gigantesco que existe. Ou seja, há mesmo uma grande Muito diferença bem. entre trabalhar em áreas onde realmente há um calor humano fantástico, um, um, um privilegiar de comunicação, mas na minha área em particular acho que ainda existe uma grande escola de epá, estamos aqui todos a falar e a definir uma estratégia é tudo perder tempo, temos é que andar aqui a programar, diga-me o que é que tenho que fazer é, que eu sim. faço. Ainda há bastante esse tipo de mindset, não é todos, estamos a mudar também. Claro. mas ainda há muito este mindset e o mais sou super inteligente e se tu não és tão inteligente como eu não vou sequer perder tempo contigo ok? e assisti a, várias, a vários episódios interessantes uh, desse género por isso eu, eu para mim empatia e realmente preocupar-te com o próximo é, está no, no meu topo de, de preferências de, de qualidades humanas Obrigado Pedro André, do teu lado, que Sim, que epá, epá, eu gosto muito de fome, fome de, de, de ambição, ou seja, acho que, ou seja, sobretudo quando tens uma equipa de founders, se eles não tiverem muita fome, pá, não tiverem muita vontade de, de ir a jogo, de ir à procura, de fazer crescer, isso falha. E, mas depois há o outro lado da moeda, não é? Que é, hum, se essa mesma pessoa não for muito honesta, 
não viver, ou seja, se deixar ficar completamente absorvida pelo, pela sua ambição e não for capaz de perceber que acima da ambição tem que estar, enfim, vou-te chamar necessidade a falta se calhar de melhor adjetivo. Um, eu acho que isso é super importante porque, enfim, na minha, na minha vida, enquanto co-founder, etc., eu tenho-me percebido que se estás com pessoas honestas, mas também não tens fome, elas não têm fome, pá, tu estagnas, não, tu, resulta, é, né? claro. não resulta, tu estás a sensação que tu andas ali, é pá, mas és o único a querer comer, estás a perceber? Isso é muito, muito complicado. Mas também se estás numa equipa em que todos têm muita ambição, mas todos querem comer uns aos outros, e infelizmente isso também acontece com muita frequência. Epá, é, um, é um ambiente muito a mal e rapidamente... Fizeste lembrar, vocês viram da Netflix o documentário do, do, do Jordan, dos Bulls? Não, ainda não. Ainda, ainda não, mas gostava de ver. Epá, vejam isso, vejam isso. Porque é, quando falas de fome, André, que é o Michael Jordan, é a expressão máxima da fome, uhum. e é incrível como, como, como ele consegue, ou como ele conseguia espicaçar toda a gente para ser melhor. Era extraordinário. Sim, Olha, está aqui, está aqui o Álvaro Santos a dizer que um dia teve uma pessoa na equipa a dizer quando quiserem falar comigo, enviem-me um mail. Eu acho que isto já aconteceu com toda a gente. Pá, querem falar comigo, enviem-me um mail. Uh, olha, Eu, acho, acho que a pessoa contemporânea disse é querem falar comigo, enviem-me um Slack, uma merda assim de género. Mas... Olha, está aqui o Paulo Santos, que trabalha na, na, na Moloni. Uh, Álvaro, podia ser pior e pedir para submeter um ticket. Eu não sei se vocês conhecem a Moloni, por acaso, o Paulo é um amigo já aqui de, de, de algum tempo aqui do, do LinkedIn que nos conhecemos. A Moloni é, aquela, é uma empresa que faz, que tem, tem um software de gestão de, de financeira, contabilidade, de uma empresa que tem um point of sale, assim, não, não quero vender o Moloni, mas o que é que eu quero vender? É que de facto é um, é um produto incrível, que eu por acaso uso na, na Quinta do Beijo, no Norte, mas que eh, pá, neste momento o mercado dele é o mercado português. Eu comecei a pensar aqui há tempos e dizer, pá, quanto, é, quanto é que eu gasto na Malone por ano? 140 euros, 150 euros? Como é que é possível? Quantos clientes é que eu não tenho que ter para suportar uma equipa da R&D neste produto? E a verdade é que é um produto incrível. Já está. Isto é, a Malone é um bom exemplo de um produto que em Israel nunca existiria. Porque em Israel, pá, eles nunca fariam um produto em hebraico para o mercado israelita. Pá, a não ser que fosse por alguma razão muito específica. Muito específica. Não, epá, não, não faziam, por, não, não, não caberia na cabeça de nenhum empreendedor começar a fazer uma coisa dessas e fazer aquilo lá para o mercado israelita, estás a perceber? A não ser que esta fosse uma coisa muito específica relacionada com a religião ou com, com, com um nicho muito, 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 muito específico. Seria sempre, epá, big market, big market. Aliás, se faz exemplo disso, aquilo, o foco deles é claramente big market, não é? Aquilo é... É um, um produto para gerir, os, nem sei explicar, tu explicas melhor do que eu, Pedro, mas, mas é um produto que ajuda as marcas a posicionarem-se melhor na, 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 na parte digital, nos e-commerce digitais. E aqui trabalham com os big players todos, não é? Sim, 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 sim. Ou seja, nós trabalhamos com, com as marcas e com, e com os retalhistas, não é? Ou seja, há aqui uma. O, é basicamente a, a Salsify é brilhante a navegar o caos que existe no, na indústria de, de retalho, não é? Que sabemos que não é uma indústria super inovadora, e as marcas que querem vender mais, que querem colocar os seus produtos junto dos seus clientes, e então realmente a Salsify acaba por fazer esta ligação, que é vai pagar em toda a informação dos produtos de, de, de mais variadas marcas, uma das minhas favoritas que é a Lego, que é cliente da Salsify, vai garantir que todos os retalhistas vão receber a informação do, do set da Lego com a informação correta, com as imagens, inclusive nós até explicamos 
por exemplo, como é que tu vendes na Amazon, que é completamente como é que, diferente de como tu vendes numa Walmart ou numa Target ou, ou até no, no Tesco ou uh, no, no Reino Unido, ou seja, acabamos por conhecer como é que consegues pegar no teu produto e pô-lo numa montra digital. Né? E isso é, 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 o, é, o, é o segredo do pastel de nata. Muito fixe. Que esse não se divulga. Eu também não queria não, pá, não. uma mensagem pá, altamente destrutiva para a Maloni, dá a sensação que tem uma, eu não conheço o caso, não, não conhecia a Maloni, e, e se calhar até um caso resgatável, ou seja, se calhar eles podem perfeitamente... Não, eles, já estão, eles já estão a internacionalizar-se, já é, estão okay. a entrar no mercado de Espanha de uma forma muito, muito, muito certa, mas, mas pronto, é um exemplo claro de que eu acho que aquele produto claramente é um produto internacional, é um produto que tem um potencial enorme internacional, não tenho grandes dúvidas disso, mas lá está, é como aquela comparação com o mercado brasileiro, não é? Que tu fazes um vídeo, um vídeo no YouTube no Brasil e tens 100, mil, 100 milhões de pessoas que, que podem ver no, no, em Portugal, tu, pronto, se, se virem 2 mil já ficas contente. Portanto, é, uma é uma diferença de escala muito grande, não é? Uma diferença de escala muito grande. Olha, hum, vamos, vamos terminar com o nosso momento Marcelo, se me permitem, em que eu vos vou desafiar a partilharem alguma coisa que vos inspirou na vossa carreira, na vossa vida, seja um livro, uma talk, um, pá, um mentor. Um, este é um momento em que eu gostava de, pá, que eu gosto de beber, para além, de, para além da hora toda que já bebi, informação vossa, gostava de perceber o que é que vos inspirou, ou o que é que vos inspira. André, se calhar começando por Sim, por acaso uma, uma pessoa que me inspirou foi o António Câmara, o founder da, da Y Dreams. Eu sei que ele caiu um bocado em desgraça, a empresa foi a falência, até por razões muito relacionadas também com isto. Eles não, se, não conseguiram nunca produtizar verdadeiramente, viveram sempre muito de venda de, de serviço, etc. Mas, mas o que ele disse um, inspirou-me na altura porque eu vi um vídeo do, do António Câmara em 2008 ou 2009 em que ele falava precisamente do modelo, pá, do modelo israelita e que falava como é que, o que é que ele achava que devia ser um modelo tecnológico para Portugal. Um, e, e eu, enfim, fiquei muito sensibilizado, fiquei muito... Um, uhum. Pronto, aquilo basicamente mudou e acho que uma parte significativa do percurso que eu tive, ligação às startups, de ter passado quase 10 anos a, ligado ao ecossistema e de certa forma ainda estou, tem muito a ver com, com, essa, com esse vídeo, um videozinho quase de YouTube que eu vi há, há dois ou três minutos. Boa, obrigado André. Pedro, do teu lado, o que é que te inspira, o que é que te inspirou? Olha, eu posso-vos recomendar dois, dois artefactos que, que realmente marcaram bastante. Um, porque eu tenho uma admiração enorme pela, pela pessoa em particular, que é o Sir Alex Ferguson, o, o antigo treinador de Manchester United. Uhum. Ele escreveu um livro chamado Leading, com, com um tipo de, de Silicon Valley, onde eles fizeram, onde eles conseguiram cometer a proeza de cruzar uh, a gestão de uma empresa e de startups com, com um clube de futebol e, e, e como é que, de certa forma, as ideias de, um, de uma pessoa como o Alex Ferguson conseguia ser encaixadas no, na, 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 em liderança. E, e esse livro, para mim, é fantástico. É super easy read e, e uma delícia. É, de, é daqueles que tu começas a ler e não consegues parar. Okay? E, e esse, para mim, é dos livros fantásticos. Em termos de vídeos, houve um vídeo em particular que eu achei incrível, até porque eu acho que o tipo é um bocado passado da cabeça, mas, mas a toque dele é fantástica, que é o, um, o criador do, do Ruby on Rails, que é o David Heinemeier Anderson, acho que é assim que se pronuncia, DHH, uhum. né, para os amigos, ele, ele tem uma toque chamada Unlearn Your MBA. E então, basicamente, é uma okay. universidade Muito bom. a explicar porque é que ele deixou de acreditar em tudo aquilo que aprendeu quando, num MBA, 
e que acha que é tudo exatamente ao contrário e é assim onde é que, isso, onde é que, isso, onde é que, onde é que se consegue ver essa Unlearn ah, isso é no YouTube, YouTube. YouTube. vai ao YouTube, YouTube. É, uma, é uma talk que foi gravada chama-se Unlearn Your MBA é pá, fantástico, eu, por acaso, fantástico. super polémico fantástico. Um, um dos projetos que eu nunca fiz mas que ainda está se calhar já não tenho muito tempo para fazer e tenho, a, minha mãe, a minha mãe até faz anos amanhã eu sei que isto é um tema se calhar parabéns sensível aqui para o, para o Luís que infelizmente perdeu a mãe dele há relativamente pouco pouco tempo, um, mas é uma ideia que ainda está na, ainda está na gaveta, que é uh, Your Mom's MBA, eu uma vez desafiei a minha mãe para, para escrever isso, ainda não está, ainda não começámos, mas, mas gostava, porque acho que pá, muitas das, das, das verdadeiras aprendizagens que nós temos ao longo da vida são pá, coisas muito simples, não é? fazer a cama, de vestir de como deve ser, fazer a barba, etc, aquelas coisas que as mães nos chateiam quando temos a sorte das, das ter, uh, são coisas super importantes e que e que infelizmente ao longo da nossa vida valorizamos muito pouco e, e, e quase sempre tarde demais ou, ou, ou não é tão tarde Olha, oh Pedro obrigado André por teres partilhado isso uh, e pela menção Pedro, uh, há bocado tu disseste uma coisa que quando falavas do Alex Ferguson que me lembrou outra, no meu último podcast, no último live um, o, o João Almeida que, tem uma, que trabalha na, na Purple, uma empresa que trabalha aos propósitos de, de outras empresas, ele, ele falou-me de uma referência incrível que eu também aproveito para partilhar convosco. Há um hospital no Reino Unido, um, pediátrico, que tinha feito tudo o que era possível imaginar para aumentar a eficiência e a qualidade da forma como trabalharam. E pá, por mais que tentassem, não conseguiam mais. Então o que é que eles fazem? Tem um programa em que chamam uh, organizações, empresas de áreas completamente distintas para... Uh, beberem um bocadinho do, do que se faz no hospital pediátrico e, e darem informação e ajudarem de alguma maneira a dar uma visão diferente. Há um que ainda não vi, ele, ele diz que acho que isto é uma talk também, em que ele fala que nesse uh, hospital pediátrico chamaram a equipa de mecânicos da Ferrari de Fórmula 1. Então que os gajos chegam lá e, e com, a, pá, com a experiência que têm, no, naquela rapidez e minuciosa e eficiência de forma como trabalham os carros, que conseguiram propor um conjunto de alterações que tiveram um impacto direto. Portanto, quando tu dizes juntar estas áreas diferentes, é exatamente isto. Que é. Nós nem imaginamos o que conseguimos beber e aprender e evoluir quando juntamos coisas pá, diferentes. Improváveis, não é? Completamente. <risos> Ótimo livro, Pedro, Very Inspirational, diz a Mónica. Carolina Messias também diz excelente referência. Meus caros, está na hora, estamos com uma hora e 14, portanto, passamos 14 minutos do meu objetivo. Mas deixámos aqui o livro, deixámos literatura, vídeos, pá, uma série de referências. Ah, tudo, tudo, Graças tudo. ao Pedro. Foi uma ótima, uma ótima forma de, de terminar e eu gostava muito de terminar agradecendo-vos uh, e espero sinceramente que possamos beber uma, uma imperial, uma esplanada um dia destes. Quando quiseres, Luís. Tenho conhecido pessoas incríveis e, e sabia que, que o André conhecia, mas sabia, Pedro, que seria incrível conhecer-te e, portanto, agradeço a minha disponibilidade. Pai, desejo-vos aos dois todo o sucesso do mundo um, e, e fiquem bem, pá. Quem estiver aí desse lado, obrigado e façam aí um subscribe do, no canal do LinkedIn ou do YouTube e, e juntem-se a nós, porque vão haver muito mais conversas no futuro. Bom. Um abraço, pessoal. Fiquem bem. Tchau, Luís. Um abraço. Obrigado, Deus. Tchau, Pedro. Tchau, tchau.